0: Bauer Media presenterar Mediedagens podcast. Hej och välkomna till Mediedagens podd som presenteras av Bauer Media. Jag heter Daman Sassi och idag ska vi träffa inspirerande talare på Dagens Medias event, Mediedagen. Och nu sitter jag här i Bauer Media studio och framför mig har jag...
1: Atheer Gatami.
0: Och du jobbar på...
1: Bit Dynamics deltid som jag driver själv och så jobbar jag som forskare på SIX, Swedish Institute of Computer Science, och forskare inom AI.
0: Wow, så vad är det du ska prata om idag?
1: Eh, idag så tänkte jag prata om hur man kan eh, förbättra kundupplevelsen med hjälp av eh, AI, I både i termer av eh, marknadsföring men även eh, CRM.
0: Hur etablerat är det här idag? Hur många är det som gör det och hur... Liksom, hur...
1: Man kan säga så här, idag så är det uppdelat i två läger. Vi har de här gigantiska företagen som startade för länge sedan och det känner vi alla till. Det handlar om Google, det handlar om Amazon, det handlar om Facebook. Eh, ser man på deras framgångar så kan man med all säkerhet se att det har med deras ambitioner att ligga i teknikens framkant. Eh, så det är ju levande bevis på hur stort försprång man kan ha genom att ha den typen av artificiell intelligens.
0: Och vad är det liksom rent konkret? Vad är det man gör bra? Kan du ge mig ett exempel så att vi kan sätta scenen i början av mm. samtalet?
1: Absolut. Det handlar i princip om att man förstår sina kunder. Så man tittar på de aktiviteterna som kunden har gjort i form av olika köp men även aktiviteter i, alltså inom internet rent generellt. Tittar du på Amazon, när jag handlar böcker själv så får jag förslag på böcker där andra personer som har gjort liknande köp eh, eh, där de har köpt även andra böcker som jag kanske själv inte har köpt då får jag en rekommendation baserad på det. För mig så fungerar det otroligt bra. Eh, de rekommendationerna visar Dels mina intressen, det kan även visa vad jag har för yrke för att många av böckerna jag beställer är relaterade till det yrket. Tittar du på Google så är mycket av deras annonsering bygger också på dina sökningar. Det vi söker lämnar ett, ett visst footprint och där kan de faktiskt bygga ut. För olika personers profiler. Facebook likadant, De annonser De lägger upp eh, på det är deras väldigt sidor. Relevant, ja. Ja.
0: Och precis. Och det känner jag är väldigt. Eh, det är väldigt etablerat. Jag tror de flesta svenska e-handlare har så att köpte du den här produkten, är du är säkert intresserad av den här produkten retargeting som du beskriver eller liksom facebook data att om du är inne på en sajt eller om du har laddat upp din kunddatabas mm. så, så blir du mer relevant i din marknadsföring. De här tre exemplen, det tror jag att de flesta marknadsförare har Eh, ganska bra koll på. Men finns det vad, liksom, vad är nästa steg i utnyttjandet av data? Mm,
1: det här är faktiskt väldigt intressant för att det är de facto så att de flesta har inte koll på det som de kanske tror. Eh, det som händer idag utan att hänga ut någon, många av de här leverantörerna av så kallade rekommendationsmotorer eh, de räknar bara, det är som du säger, de tittar på om någon annan har beställt den här boken, eller någon annan som har tittat på den filmen i Netflix. Eh, om, om en annan person har gjort likadant, ja men då tror vi att den personen ska också vara intresserad av den filmen som den andra personen har tittat på. Men det är ju inte sant, det är mycket mer komplicerat än så. Så det vi ser idag är väldigt enkel statistik eh, som byggs upp. Och det är därför vi ser att Netflix rekommendationer fungerar inte faktiskt så jättebra även om det är så gigantiskt företag. Eh, tittar vi på andra e-handlare så är det inte heller så eh, jätteavancerat. Så det är ett av de största misstagen som finns idag på marknaden är att företagen verkligen tror att de sitter på effektiva rekommendationsmotorer. Det har avancerat så mycket idag. Vi har metoder som är nog långt från att vara implementerade på de flesta bolagen.
0: Hur stor vinning kan man göra om man liksom blir bättre inom det här? För det här känns som att det är små skruvar som man gör som kanske inte påverkar ett större resultat utan man kanske vinner en halv procent mm. i konvertering och sådär. Så hur stor vinning har man att investera i det här?
1: Det här är ju generellt väldigt svårt att se om men man kan prediktera det. Så när jag har jobbat själv så har vi sett att prediktionerna är väldigt exakta. Alltså vi pratar om kanske plus minus 1%, procent även om det inte är mycket data som man eh, har eh, till förfogande. Eh, men det är givetvis väldigt intressant men i sin helhet så tror jag att eh, man kan göra väldigt mycket. Det, det, du kan se det som att du har en, en robotsäljare i princip så om vi inte tror på att säljare gör skillnad då ska vi inte tro heller på att rekommendationsmotorer kan göra skillnad. Men tror vi på att säljare kan göra skillnad, då kommer rekommendationsmotorerna göra minst lika stor skillnad. För de är mycket mer precis och exakta i att identifiera olika personligheter och kommunicera på rätt sätt.
0: Och för någonstans i, i, i ett e-handel så kanske det är också en sak som man kanske saknar i sin, i sin köpupplevelse. Eh, tydliga rekommendationer lite mer åt säljhållet än att man bara presenterar plaggen eller varorna.
1: Exakt, det är jätteintressant. Jag tror att man pratar mycket om artificiell intelligens i en viss bemärkelse. Men som jag ser saknas i marknaden är någon slags artificiell: Emotionell intelligens. Så det är inte bara IQ men även EQ som är jätteviktigt. Och där går vi in på ett ämne som heter Natural Language Processing, alltså språkbehandling. Hur ska man anamma människans sätt att kommunicera rent språkligt? Eh, och det är jag tror det är där som man kan göra stor skillnad i att till exempel göra. Eh, Eh, reklamen med ett visst innehåll där man verkligen optimerat själva innehållet språkmässigt. Man tittar på nyckelord, nyckelfraser. Vad är det som har gjort att vissa reklam har lyckats och vissa andra inte har gjort det?
0: Kan du ge, mig något, exempel? Alltså, kan du ge något exempel på någon som gör det bra som kanske inte är Amazon och Google och Facebook?
1: Det är ju det som är problemet tyvärr idag att eh, det är av att föregångare de satsar jättemycket på det de köper upp även eh, startup som visar lite framgång så köper de upp hela startupen som till exempel DeepMind som heter Google DeepMind idag. Så även Google som är gigantiskt företag eh, har inte den här tillgången till eh, kompetens. Så när de såg viss kompetens inom DeepMind ah, men det här kan vi inte skaffa själva då går de och köper upp Mm. hela bolaget. Så jag kan ju inte peka ut så jättemånga aktörer, men det handlar ju också om att många företag inte tror på sig själva, inte vill ta det här klivet ut.
0: För du beskriver, okay, om inte Google kan göra det helt själva, och de också har utmaningar, och om inte Netflix liksom rekommendationssystem är hundra så hur kan då en, liksom, en mindre aktör i Sverige kunna liksom steppa upp och bli bra inom AI. Mm.
1: Men det, man ska ju vara öppen för att ta eh, externa aktörer. Jag ser jättemånga som vill göra det själva eh, och det har jag full respekt för och jag kan förstå. Det Hade jag haft ett eget företag själv så hade jag nog velat att göra det själv. Mm. Eh, men det är ju bara att inse eh, hur läget är idag. Google har inget emot att köpa upp hela företaget. Så de tar ju in externa mm. aktörer. Netflix å andra sidan. Mm. Eh, de gör det lite så på andra sätt. Sen är det är det också beroende på vilka data man sitter på. Netflix ja. har inte så jättebra data hela tiden.
0: Men, men, men så här, om vi bara ska summera, så vart börjar jag någonstans? Om jag vill liksom lära mig mer och implementera det här i min verksamhet?
1: Det gäller att verkligen att satsa på rätt person. Det är bara att inse att det är en väldigt het marknad. Man ska vara villig att betala det är dyrt, det är inte alls billigt att anställa en riktigt duktig person och därifrån så kommer man kunna utvärdera vad man har och inte har vad man kan göra och inte kan göra och sen och, se vad, vad det är för kostnad och vad det, och hur man tjänar på
0: Och vilka typer av branscher ser du som har kanske mest vinning för att jobba med AI?
1: Jag tror ärligt talat alla branscher
0: är några som du säger att här finns det en större tillväxtpotential?
1: Jag kan säga att det som är hetast idag i alla fall- är ju att bygga upp personlighetsprofiler- och sen bygger man rekommendationsmotorer på det. En annan, ett annat område är så kallad predictive maintenance- att man försöker förutsäga när saker går sönder- och går sönder i fabriker och så. Det är väldigt populärt idag- men det som håller på att öka mer och mer är business intelligence generellt. Jag tror att de flesta av oss när vi anställer människor så är vi ute efter deras analytiska förmåga. Nu är det så att man kan göra omvärldsanalys med hjälp av artificiell intelligens på ett sätt som skalar bortom hur många människor vi kan anställa. Så det kan följa omvärlden. Och ställa, sammanställa rapporter och trendanalyser. Eh, på ett sätt som man inte kunnat göra innan. Och det tror jag är centralt för varje företag.
0: Det var supertrevligt att ha det här. Ja. Vill du avsluta med, med något exempel eller något case innan vi, vi runder av. Eh, jag ska avsluta med
1: ett karikatyr som jag sa här om dagen mm. apropå eh, ifall man ska satsa på e eller inte. Det är en bild på två personer som drar i en vagn vars hjul är fyrkantiga. Och då kan tänka dig att det krävs ju mycket jobb. Och så står det en person utanför med hjulet och säger till dem: Men här tar hjulet, det här kommer gå mycket, mycket snabbare. Och då säger de: ah, Vi är tyvärr upptagna, vi har en massa att göra här.
0: <laughs> Grymt, tack! Ja, tack själv!